0: Itacast Aqui o papo continua Itacast É da sua conta
1: E lá vamos nós No último podcast de 2019 E a gente vai fazer uma coisa diferente Itatiaia Futebol Nós vamos falar sobre futebol Que é uma coisa que eu gosto muito E que o ouvinte da Itatiaia também gosta demais e por que, que eu escolhi o futebol para ser o assunto do último podcast do ano? Porque no início de dezembro nós tivemos o nosso Troféu Guará, a nossa festa de confraternização. Uma liga do Cartola, uma liga só de mulheres, chamada Cartoleiras das Minas. Eu vou conversar com a presidente da Cartoleira das Minas, porque... Esporte, gente, é muita coisa na vida da gente. Esporte é lazer, esporte é cidadania, esporte é economia e nós estamos vivendo em Minas Gerais tempos difíceis para os nossos clubes e é por isso que o assunto desse último podcast é futebol. Com a palavra, Margarete Almeida, a presidente da Liga Cartoleira das Minas, para um, fazer um retrospecto de como que surgiu a Liga, do amor dela pelo esporte. Podcast é para isso, né? Então vamos lá.
0: Bem, é, então vamos lá, né, Rita? Falar sobre, sobre futebol, sobre esporte em geral um tema que, que nos une, né? Nos uniu. Há muito tempo atrás, desde os tempos de faculdade, daqueles gloriosos é, JUBs, né? Jogos Universitários Brasileiros, em que a gente jogava handball. E a gente sempre teve um envolvimento com esporte, enquanto a gente tinha joelho, tornozelo, a gente praticava né? tênis, vôlei, handball é, e tudo mais. Mas o tempo vai
1: passando... Margot, eu ainda pratico, viu?
0: Ô Rita, eu, eu pratico uma coisa que eu não tenho a menor paciência atualmente Que é a natação Porque é aquela coisa mais tediosa E no lugar que eu nado a piscina não tem nem aqueles azulejos para a gente contar então, é um esporte solitário. Eu sempre gostei muito de esportes coletivos, né? em que a gente. É, eu gosto muito de, de, de gente, de, de conversar, de estar com as pessoas. E a natação é o que me sobrou diante do meu quadro de incompetência física atual, mas é, eu tenho praticado a natação também, a musculação, para poder. É, preservar né, a musculatura da gente, que a gente tem uma série de problemas decorrentes dos esportes da juventude. Bom, mas é, com isso, com o tempo, a gente passou de praticante a apreciadora né, em um primeiro momento, ou torcedora, e de várias modalidades esportivas, e no, no Brasil não poderia ser de outra forma do futebol. É, e eu me lembro, Rita, a gente tem visto aí ser falando assim, a situação dos, dos times aqui de Minas Gerais, do próprio futebol brasileiro, né, que perdeu muito protagonismo no, no mundo todo. É, eu me lembro que nos idos aí, né, de quando a gente praticava, né não preciso falar há década não a gente é, não tinha esse, esse radicalismo das, das torcidas, né, esse até rancor de uns torcedores com os outros, a gente... É, ia junto às vezes para o Mineirão. Eu já fui várias vezes com grupos de. Eu sou Cruzeirense, já fui várias vezes com grupos de atleticanas para o Mineirão. Você comigo, esteve, comigo, né, né? Eu sou atleticana. Esteve conosco naquele Cruzeiro e Bayer, né? Que o Cruzeiro perdeu a chance de, de ser campeão mundial. né Então. É... De lá para cá, o que a gente foi percebendo é que se antes a gente ia para o Mineirão com os amigos, eu trabalhava próximo ali na UFMG, e a gente deixava o trabalho e ia para o Mineirão independente do jogo, porque era uma diversão, a gente jogava... É, mal mal né um jogo de cartas até, é... portão. até não lá dentro também às vezes o jogo tava ruim a gente jogava mal mal a gente buraco. comia tropeiro buraco também era demais né aí mas enfim e se era o jogo do Atlético por exemplo contra um time de fora a gente torcia junto Cruzeiro vice-versa nunca fiz momento... isso não não e eu já confesso que eu já entrei no Mineirão todo mundo sabe disso é, com, com, até carregando uma, uma bandeira do Atlético Num jogo com algum time de fora aí Que eu não me lembro
1: Você está com saudade? Não
0: <risos> Não, não estou com saudade Eu sou uma cruzeirense convicta Apesar dos pesares, né, do desgosto Que a gente anda tendo é, Atualmente com a instituição né, Do Cruzeiro Mas enfim é, Mas o que eu estou ressaltando aqui É que a gente precisa é, é, resgatar essa ideia de, de do esporte como um, como um lazer gostoso, como, como diversão. Tem pessoas que estão levando suas frustrações para o campo e despejando uns nos outros. E o esporte não pode ser penalizado por isso. Bem, sobre a história das cartoleiras. É, eu, atualmente, né, gosto muito de, de assistir eu, a, Olimpíadas, eu adoro esportes olímpicos... É, fui ao Rio acompanhar a Olimpíada, foi um, uma ocasião maravilhosa, então a gente está sempre ligado. E eu acabei, assim por gostar de futebol, acompanhar, acompanhar meu time, né, no, no, nas, nas, principalmente nas fases boas, né, que foi tão bom, <risos> mas aí eu acabei des descobrindo esse, esse jogo, né, que é um jogo é, que é o Cartola, e comecei a brincar com ele sozinha há uns cinco anos por conta do esporte mesmo é, eu tenho várias amigas da, da época em que a gente jogava, praticava é, algum tipo de esporte na faculdade ou em qualquer com outro grupo de, de amigos por aí então essas amizades ficaram amizades aí de 30 40 anos vamos dizer assim
1: e o interessante né a maioria delas geradas no conhecimento do esporte, né? na prática, no esporte.
0: Na, na prática, na, na, nas, nas idas ao campo, convivência, é, convivência esportiva. esportiva. A maioria das amizades nasceram de alguma coisa ligada ao esporte. E aí eu tentando, né, eu já aposentada, com muito tempo, tentando seduzir minhas, minhas amigas também para que a gente fizesse uma liga. Mas foi difícil. Ah, o que, que é isso, cartola? Não, não tem tempo para isso, não. Aposentado não tem tempo, né para nada, todo mundo sabe disso. É, o tempo é muito precioso para a gente perder com qualquer coisa. então Mas com um, um, algum esforço meu de convencimento, a, a gente acabou montando uma liga em, em 2017... É, mas pouquinhas, é, 10, 12, talvez 15, eu, a memória fica ruim também, né? eu não me lembro de tudo. É, mas, enfim, começamos, e aí foi uma coisa divertida, no final do ano a gente juntou uma grana e fez uma festinha, um encontro, um churrasquinho... Foi tão divertido que, no segundo ano, nós já conseguimos quase que dobrar o número de Falou participantes.
1: Festa, né? A coisa cresce.
0: É, tem esse lado também. Normalmente, as pessoas do esporte, elas são muito festeiras. Não sei o que, que tem a ver uma coisa com a outra, não. Mas, é, até para ir o Mineirão, tem aquela prévia, aquela resenha ali nos bares da, da Redondeza, antes dos jogos. Tudo vira festa. E assim foi e culminou este ano Nossa, né, com, com a, a, a liga sim, em que a Rita é, teve a oportunidade de participar sim, sim. e nos ajudou na diversão, né divertimos juntas ao longo do ano, porque além da liga do próprio é, aplicativo do Cartola, a gente tem um grupo né, no WhatsApp em que se, a gente se diverte muito nesse grupo. Todos os dias, apesar de ter jogo só quarta <risos> e final de semana. É, e se não tem cartola, parece que dá uma certa depressão. Eu fui obrigada a arrumar um aplicativo durante a Copa América para que houvesse um, um pseudo-cartola da Copa América para a gente ter motivo para conversar e rir todos os dias é, disso aí. Enfim, a história do cartola é essa e, e a coisa bacana mesmo que, que a gente vê lá é que de alguma forma, a gente resgatou aquele espírito que eu citei no início da conversa, que é do esporte ser diversão pura, ser um ambiente agradável, gostoso, que as pessoas podem até rir umas das outras, rir delas mesmo atualmente, eu rio de mim o tempo inteiro, como cruzeirense, eu fico rindo de mim, né, para não chorar. Então é, Mas assim, sem agressão. Né? Aquela provocação que você sabe que não vai causar sofrimento no outro, não. Porque você fazer uma coisa achando que é brincadeira sabendo que vai causar sofrimento no outro aí você tá com algum problema né e é isso que a gente tem que repensar e a, a liga nossa tem cruzeirenses atleticanas americana no singular hum, é uma é uma conseguimos torcedora. uma torcedora que veio do Rio de Janeiro uma torcedora tá do Flumin... Não, A Líbia está né? interessada. nós vamos buscar agora para o ano que vem. Eu já estou buscando uma flamenguista que mora no Rio Grande do Sul, oh, é... atravessando fronteiras. Atravessando é. fronteiras então é, é pura diversão. Um grupo de pessoas já mais maduras e a gente faz uma poupança aí ao longo do ano para fazer uma festa animada, feliz, boa, boa, boa com música ao vivo, é, e uma cervejinha, o um churrasco, e e espumante. espumante, e só alegria, um ambiente saudável, e que faz a gente ter saudade e desejar que o futebol volte a trazer esse tipo de coisa, que a gente possa conviver né, uns com os outros, independente do time. O futebol é só esporte. Né? A gente não pode levar nossas frustrações para o campo, para essa convivência, a gente tem que discutir ou resolvê-las em outra situação. E usar o futebol como pura diversão, que deve ser.
1: ok eu quero aproveitar aí, Margot. quer dizer, o cartola, é por isso que eu te convidei para fazer esse podcast, porque me tocou muito. É aquilo que você falou: o, o, o futebol, o esporte, ele deve ser usado para aglutinar e não para desagregar. Então, no Brasil, a nossa alegria, que é exportada, que é um dos, dos nossos ativos mais importantes, que todo mundo, quando pensa em brasileiro, pensa em carnaval e futebol. E o carnaval e o futebol, que tão, tão bem nos vende lá fora, ele está sempre atrelado ao nosso jeito feliz de ser, a nossa alegria. Então, nós estamos destruindo um ativo muito importante, que é a própria alma brasileira. né? Com essa. O Brasil está ficando muito dividido, né? É preto ou branco, cruzeirense ou atleticano, é, a política também tem dividido bastante, e está faltando aquela capacidade do diálogo, que é muito cultuada no esporte. Então, eu acho que as pessoas têm praticado pouco esporte, porque como nós. Somos ex-atletas E aprendemos na convivência A superar as diferenças A maioria das pessoas hoje é sedentária Então elas não se envolvem né, Em grupos Para descobrir Que a melhor coisa do esporte É a amizade Independente do placar Independente da torcida O bom é a gente fomentar A, a, a união das pessoas né? E o esporte é uma forma das pessoas Se unirem e a gente tem que tentar, né, passar aqui a cultura da brincadeira e não da provocação. É o que você falou, né? A pessoa também quando sai de casa para provocar, ela tá querendo também, de certa forma, ser provocada e acaba em tapas, né? não acaba em beijos, acaba em tapas. Mas agora eu queria que você fizesse aí dentro né, dessa sua vivência no Cartola, da sua convivência com ex-atletas, da sua convivência dentro do esporte, o que, que você está vendo aí é, dos times mineiros, de uma forma geral? Porque isso acaba afetando a própria economia mineira. Porque o esporte hoje é uma indústria, e uma indústria extremamente lucrativa, né? E o que, que você está vendo aí de cruzeiro, atlético, América? Uma análise de alguém assim de fora, né? Por favor. Olha, eu, de alguma forma,
0: eu tenho acompanhado o, o América é, por pessoas que eu conheço que têm ligações mais próximas. E percebo que o América está fazendo um trabalho muito legal, tem tido algumas conquistas, é, é, teve um processo de recuperação esse ano fantástico e está fazendo um trabalho interno que eu acredito que vai dar fruto. É, os americanos têm que começar a prestigiar mais o time, né? porque é, O que aconteceu agora nessa última rodada, que o América não subiu, foi uma fatalidade, mas a gente tem que olhar em perspectiva, é o trabalho que o América fez ao longo do ano, a recuperação, e, e que o América entre em 2020 é, dessa forma, né? olhando para frente. O Atlético, ele também acompanha, ele já vem fazendo um, um, um trabalho de recuperação há mais tempo e acredito que hoje é, é o time que tem uma perspectiva melhor aqui em Minas Gerais para o futuro, né, sem sombra de dúvida, independente de construir o estádio é, ou não, não sei em que pé anda isso. É, na época, eu até brincava que eu estava louca para o Atlético construir seu estádio, porque o Mineirão ia ser só nosso, né dos, dos cruzeirenses. E, e, mas eu acho que o Atlético, assim em termos de organização, eu percebo que está no caminho certo. A torcida é impaciente, cobra demais, quer ver resultados, mas tem que entender que é muito difícil você competir com o poder econômico de times de, de, de São Paulo e Rio. E se você entrar numa de tentar sobrepujar esses times de forma irresponsável, você vai fazer o que aconteceu com o meu, meu time, né? que foi uma gestão totalmente irresponsável é, no Cruzeiro nos últimos anos e que deu no que deu, e eu sinceramente não sei aonde vai dar ainda, não consigo perceber aonde essa tristeza toda que, que está acontecendo com o Cruzeiro vai chegar, porque o buraco é gigantesco e o, o show de vaidades que tem lá dentro está impedindo até uma possível reconstrução do time, está dificultando, está atrasando, então, eu acho que, que são, o América está bem posicionado dentro da limitação dele, de, de, de não ter uma torcida assim tão representativa, que, que deve crescer, eu acredito que cresça, é, com a reorganização que o América está fazendo e com alguns resultados que ele já tem demonstrado. O Atlético tem um bom caminho pela frente, e o Cruzeiro, gente, sinceramente, por mais que seja o time que eu... Que eu esteja mais próxima, é a maior incógnita para mim, o que, é que vai acontecer com o Cruzeiro, porque depende de tanta coisa. Agora, um, um, uma questão que atleticanos principalmente, americanos, têm que perceber, é que esse, esse bom combate entre os times é fundamental para o crescimento de todos. É, eu me lembro que quando o Atlético caiu, o Cruzeiro ficou muito mal. O Cruzeiro começou a relaxar, andou uns, uns anos aí dando umas rateadas, foi, foi. 2011, nós tivemos aquela situação de quase os dois times caírem novamente, porque a tendência de equiparar pela, por, baixo. por baixo é maior, é mais fácil você se equiparar por baixo. Então, é, o Atlético também não pode achar que agora sabe vai bater no Cruzeiro, que nesse momento é quase um, 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 é um pop coitado, neste momento, em termos de time, Está na lona, realmente, e, e o atleta não pode achar que vai bater em quem está na lona e está tudo resolvido. Ele tem que continuar seu trabalho de reestruturação. É, é uma visão não de adversária, é uma visão olhando por fora. De adversário, eu quero que o Atlético também não se saia tão bem, é lógico. <risos> né? Mas então é isso, é isso que eu vejo.
1: E você, como Cruzeirense, acompanhando o seu time, que eu sei que você acompanha, qual que é a sua opinião aí sobre essa guerra entre as torcidas organizadas do Cruzeiro? né? Que já não bastasse o time estar tá numa situação deplorável é, sob o ponto de vista administrativo, sob o ponto de vista futebolístico, e agora, quer dizer, a, a, a confusão, o caos também nas torcidas? Oh, Rita, é incrível, mas não
0: é agora. É, eu presenciei um fato que é, é inacreditável. É, o Cruzeiro tem duas torcidas, uma delas é uma dissidência. Né? Pelo que eu sei, eu não, não, não me envolvo com esses grupos, que eu acho muito complicados. É, me parece que tem uma torcida chamada Pavilhão Independente, que é uma dissidência da máfia azul. E essa forma de... de Separação não deve ter sido uma coisa muito tranquila, porque eles vivem em guerra. Eu acho que a máfia azul tem mais guerra com a pavilhão independente do que com a galocura. E, e eu presenciei um fato, você vê, isso não é o problema do Cruzeiro estar nessa situação que está. É, não sei se no Campeonato Brasileiro de 2003 não me lembro aqui agora, 2013 ou 2014, naturalmente eu estava no Mineirão, no, no jogo de consolidação do título, e nós, numa alegria, lá no campo, festejando, e foi anunciada uma festa bonita lá fora, com tria elétrico ia ter distribuição de show para moçada, música, e a gente saiu numa animação. Quando a gente começou a sair do Mineirão, a gente viu que, que a coisa estava esquisita. E aí, quando a gente percebeu, a polícia tinha feito um cordão de isolamento para a gente sair do Mineirão. Por quê? Essas duas torcidas, tem, não são torcidas, eu não sei nem como é que chama, esses dois grupos ou dois gang, duas gangues, é, numa batalha campal no Mineirão, destruindo tudo... É, nós tivemos que sair, sem com o um cordão de isolamento na de dentro vitória, do Mineiro. É. Na vitória, Rita, ah, não, é. na consolida, no dia de festejar o título. Então, esse pessoal, eles têm problemas que vão muito além do futebol. Porque no dia de festejar um título, duas torcidas se pegarem numa batalha campal, é, impedindo... A elas mesmas e os demais torcedores de festejar. E esse, além desse, eu tenho N exemplos dessas torcidas criando milhões de problemas. O Cruzeiro já perdeu vários mandos de campo por causa dessas duas torcidas. Estão sempre envolvidos em algum problema. E eu não vejo um, um, um tratamento sério para esse tipo de questão, como foi feito, por exemplo, na Inglaterra com os hooligans Entendeu? Eu não vejo isso acontecer aqui. Aí o que, que acontece? As pessoas que gostam do esporte, que gostam de ir para o campo. Eu acho um programa maravilhoso. Eu saio de casa feliz para ir para o campo e chegar lá, encontrar com os amigos e tal. Se o time ganhar é uma maravilha. Se o time perde, a gente xinga lá dentro, esbraveja e fica tudo por ali, volta para casa mais leve. É, tudo é motivo para gostar do esporte. Agora, essas duas. Chamadas torcidas organizadas, que de organizado para mim só se for para o mal, é, elas, tão, elas acabam com esse prazer que a gente tem, elas interferem no, na gestão do clube, em alguns clubes ainda patrocinam esse tipo de coisa, o que é pior, acho que a maioria faz isso. É, eu só não gostaria assim, de generalizar, porque eu sei que existem grupos que se organizam de uma forma elegante, de uma forma bacana, de uma forma divertida para ir para o campo. Existem outras torcidas, eu sei que o Atlético também tem torcidas bacanas, já tive notícias de algumas, que vão, que aplaudem e, e, e festejam sem maiores consequências. Agora, é, eu, eu ressalto isso em relação a essas duas torcidas, porque elas causam problema o tempo inteiro o tempo inteiro. E a gente não vê é, atitudes assim, é, mais consistentes para resolver em definitivo, para que o verdadeiro torcedor é, possa voltar ao campo com tranquilidade, que as famílias possam ir, os pais levarem seus filhos, esposas, e, e seus pais, enfim.
1: É isso. Bom, obrigada aí pela aula de acompanhamento do esporte. né E vamos voltar para as cartoleiras. Você foi campeã de patrimônio, tô certo ou tô errado? Então, para quem acompanha o cartola, você pode dar a fórmula que eu vou copiar aqui para 2020, que eu quero tirar o seu título e 2020 eu não vou colocar música para Débora que foi a nossa campeã em três categorias, não. Eu quero colocar música para mim, é, para mim mesma. Então, como é que como é que é essa gestão do patrimônio e para quem não não acompanha o cartola, né? Explica como é que a coisa funciona. Sim.
0: É, o cartola, ele, fundamentalmente, o que você faz é o seguinte, você recebe no início do ano o dinheiro do cartola, você recebe gratuitamente, é lógico, é, faz parte da brincadeira, Sem cartoletas, todo mundo parte de 100 cartoletas. E aí, com esses 100 cartoletas, você tem que montar seu time. Você compra jogador, compra técnico é, com essas 100 cartoletas. Então, no começo do ano, você tem que distribuir é, não vale a pena você comprar um jogador Que custa 30 cartoletas é, Você compra um time mais ou menos Equilibrado ali no começo do ano E depois é, vou, No caso nosso, da nossa liga A gente tem duas modalidades Porque o, o, a premiação principal, o cartola se baseia muito na pontuação. Esse é o principal é, a forma de disputa do cartola. Ou seja, quem faz mais pontos, pô quem por rodada e ao final do campeonato quem faz mais pontos no, no no geral. E quem faz mais pontos são os jogadores que se saem melhor. Um cara que faz um gol marca oito pontos para quem colocou ele no time. Se o goleiro defende um pênalti, oito pontos, é, e por aí vai. É, se o sujeitinho é expulso, aí é um drama, né? a gente que chora, perde, né? um perde muito ponto. E o Cartola tem um negócio que eu particularmente não gosto muito, agora que é a figura do capitão, porque tudo é dobrado para o bem ou para o mal. Se o cara vai muito bem... Você dá um salto, né? mas, se ele vai muito mal, você cai na pontuação violentamente. Eu acho que isso torna a coisa assim, não tão estratégica, né? ele acaba decidindo, às vezes, um golpe, uma, um golpe de sorte maior do que os outros. Mas, enfim, na nossa liga, a gente estabeleceu que tem uma outra forma de acompanhamento do cartola, que é pelo número de cartoletas pelo patrimônio, ou seja, para quantas cartoletas você chega ao final do campeonato. Quando a gente estava ali pela décima, décima segunda rodada, eu percebi que eu não estava indo bem, que a Débora, que foi a campeã, tava ia já
1: ganhar ia também.
0: ganhar na pontuação, ela estava à frente na pontuação e no patrimônio. E eu falei assim, eu, tenho, eu já ganhei patrimônio uma vez, é, no primeiro ano, o ano passado eu, eu não ganhei, foi uma outra cruzeirense que ganhou, a Lígia, e esse ano eu, eu percebi, assim, eu não vou conseguir pegar a Débora mais, a Débora estava julgando muito bem, ela estava armando os times com muita consciência e, e fazendo pontuação sempre consistentes e constante Ela não estava ela não oscilando. Eu falei, se ela não oscilar, eu não consigo passar. Aí eu tomei a decisão de começar a julgar por patrimônio. São estratégias completamente diferentes. Porque aí você tem que escolher jogadores... Mais baratos, bom com bom potencial de valorização. Aí você tem que pensar, ele vai jogar em casa, como é que está a situação do time, como é que é o adversário dele, a defesa é fraca, ele tem chance de marcar gol, ou se é um defensor. É, então você tem que fazer essa análise na capacidade do jogador de valorizar. Então às vezes é um jogador muito bom que vai muito mal numa rodada... Então ele desvaloriza Aí, aí você pega esse jogador Para recuperar né? você É como uma, um bom técnico Uma boa técnica Você vai recuperar um jogador que não está bem E aí você ganha o patrimônio quando você está jogando por pontuação, não, você quer pegar sempre é os Bruno Henrique, os Gabigol da vida, para poder, todo time tem que ter Bruno Henrique e Gabigol, de quem está disputando ali na cabeça, e tem cartoleta. Uma coisa que você tem que cuidar ao longo do, do processo é de ter, mesmo que você não esteja disputando por patrimônio, você tem que investir para ter um patrimônio para comprar bons jogadores. Senão você vai julgar só com aqueles pés de chinelo mesmo se você for perdendo suas cartoletas. Né? Mas isso aí, o jogo ele é complexo, ele tem milhões de estratégias, Acho que as pessoas que se interessam... Tem muita coisa, tem muito vídeo aí no YouTube sobre isso, e todo ano tem algumas mudanças nas regras, a gente tem que estudar a nossa liga, naturalmente, promoverá ali pelos meados de março, talvez, um workshop, workshop. que é para poder a gente discutir as novas regras de, de como será
1: isso. Certo? Certo. Agora que você já falou aí na... na nas regras, né, nas estratégias aí de patrimônio, pontuação geral, é, eu notei que a Liga ela é extremamente profissional. O nível de pontuação... Eu queria que você fizesse essa comparação da, do nosso nível de pontuação com a média dos cartoleiros e com os grandes vencedores. É, a gente
0: teve duas situações na nossa Liga esse ano. A Débora, que ganhou, ela ficou... Quando você olha assim, é, é, ela ficou mais ou menos, acho que uns 200 pontos atrás do campeão geral do Cartola, que é, é no Brasil, que é aquele sujeitinho que ganhou... Um, um, uma viagem para assistir a final da Champions com acompanhante, entendeu? Esse é o cara que foi campeão do Cartola. Então, a Débora, ela, ela ficou, digamos assim, em, em uns 200 pontos, se você pensar em 3 mil, coisa, não é tanto assim. Mas é mais impressionante, se você pega a pontuação média dela por rodada, ela ficou a 7 pontos a, 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 da média do campeão. Ou seja, mais um pouco de batalha aí, é, não a gente não, não diz que, que chegue mas pode até no lance de sorte outra coisa que eu destaco né existem sites aí de aposta que pagam muito por rodada né as pessoas é, tem 20 mil pessoas participando e tal pagam prêmios aí de 200 mil reais a gente tem uma cartoleira lá que é a dona do, do barzinho né que a gente vez em quando se reúne, ela fez uma pontuação por rodada que é uma das maiores que, que, que acontece, que era 174 pontos numa rodada. Quer dizer, é mais do que 20 pontos de média por jogador, por, por técnico. É muita coisa, é muita coisa. É, é nível do pessoal que disputa mesmo para chegar na frente dos cartoleiros. Então, brincando, brincando, é, mas a gente pretende continuar brincando, é claro. É, a gente também não, não, não é só... Né? Não estamos tão para trás assim, não. Tá certo? Eu mesma belisquei uma graninha na liga de um outro amigo, né? também que também faz rodada por semana. A gente paga lá R$10 por semana e, e o vencedor da rodada leva uma, a, a grana. Não é muita coisa, não. É, é mais é diversão. É um bolãozinho. É bom, tá bom. né É um bolãozinho de, de um amigo aí. Então é isso, nós estamos até bem, né? Eu
1: diria assim. Tá certo, nós batemos um papo aqui ótimo. Você quer deixar alguma mensagem para as torcidas, para as pessoas? Né, eu passo a, a palavra aí para suas considerações finais e depois, né? A gente dedicou uma música aqui na Itatiaia para Débora. Você tá? A liga tem três anos. Então, agora, você peça a música que nós vamos dedicar as cartoleiras de Minas ao final desse nosso podcast e ao final das suas considerações.
0: É, eu... as minhas considerações são no sentido, assim, não só para as pessoas que gostam do esporte, do futebol, mas é para nós brasileiros. Nós estamos precisando de resgatar um pouco da nossa alegria, da nossa espontaneidade... É, eu acho que a gente está muito chato, nós estamos muito chatos, muito brigões, muito implicantes, todos nós. É, eu acho que nós estamos precisando de, de olhar para nós mesmo com, com mais bondade, é, nos permitirmos buscar mais tranquilidade para a nossa vida. É, se, a, se a gente está achando que as coisas estão muito ruins, que não tem jeito, vamos tentar cuidar das coisas mais próximas, das pessoas mais próximas, e vamos acreditar que as coisas podem melhorar. Tem que melhorar, porque não é possível que, que a gente continue nessa guerra entre nós mesmos o tempo todo. É, essas palavras eu acho que elas valem para o nosso país e elas valem para o esporte também. Vamos voltar a ter o futebol como, como diversão, como um momento gostoso da gente se reunir e se ah, divertir. Para as famílias, no campo, né? Música, Rita, eu não sei o que, que poderia ser. Sei lá, eu queria uma música assim, a escolha é uma música otimista, uma música que. Um samba, um samba, não, samba da Bete Cavala. aí vocês estão judiando de mim, porque aí já foi para a Débora. Se bem que a gente já cantou esse samba, né, vou aproveitar. Todo mundo já cantou, depende da hora, né? É, e eu diria que eu já cantei esse samba lá na Arena do Jacaré, viu, Rita, em 2011. Eu fiz também uma homenagem aos atleticantes lá na Arena do Jacaré, no final de 2011. Não tomar futebol. tanto como uma coisa pessoal, né? É como se a dor fosse, né? O time sou eu. Não, não é, gente. O time é lá, os jogadores estão ganhando milhões de reais. A gente torce para se divertir. Isso não pode ser a coisa mais importante da vida da gente. Então, é isso. É, mas eu, eu gosto muito de samba. Eu, eu queria um samba, mas não, esse da Beth eu não vou querer, não. É, talvez o... momento não
1: é muito É, o
0: momento não... Eu acho que o que me ocorreu aqui agora é o, é o grande samba do Gonzaguinha mesmo, viver e não ter a vergonha de ser feliz, é disso que nós estamos precisando, sabe? É, acho que nós, nós viemos a esse mundo para ser feliz, é isso. Itacast. É da sua conta. Itacast. Aqui o papo continua.